0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen bei den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Ich sitze hier mit meiner Schwester Johanna Haberer, Professorin für Theologie und Medien an der Universität Erlangen.
2: Hallo Sabine.
1: Ich bin Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Und wer es noch nicht weiß, wir erzählen hier die Bibel und zwar hübsch der Reihe nach von Adam und Eva bis hin zur Offenbarung des Johannes, also bis hin zum Weltuntergang. Da haben wir aber noch eine ganze Strecke vor uns, denn immer noch sind wir im Alten Testament im ersten Buch Samuel und was jetzt kommt, die kommenden Folgen, die wir durchgehen werden, gehören natürlich zu unseren Lieblingsfolgen und erzählen eine so spannende Geschichte, dass ich mich Ehrlich gestanden wundere, dass es noch nicht auf Netflix als Serie verfilmt worden ist. Ich würde das sofort verfilmen.
2: Das stimmt. Das ist die Geschichte des David. Ja. Und das ist die, sagen wir mal, neben Mose die entscheidende Figur in der Selbsterinnerung des Volkes Israel. Aber David ist darüber hinaus eine Figur von Weltgeschichte geworden, weil er sowas wie den idealen König darstellt. Der große, ideale König mit seinen kleinen Schwächen. Und darüber werden wir sprechen, wie groß die Schwächen waren und wie groß das Ideal. Und wir werden hineinsteigen in die Texte.
1: Also es beginnt natürlich mit einer Geschichte, die jeder kennt und die zu einem Mythos geworden ist. Der, kann man sagen, es mit der Teilung des Meeres durch Mose und den zehn Plagen, die die Ägypter schlugen, aufnehmen kann. Es geht um den Grundmythos, der sich dann auch bis ins Christentum durchzieht, der kleine besiegt den großen. Und auf diese Umkehrung aller erwartbaren Verhältnisse, auf fast die Umkehrung der Physik, bezieht sich alles bis heute zu Greta Thunberg, würde ich sagen, die letztlich diesen Ball ja auch wieder spielt. Ein kleines Mädchen tritt Trump entgegen und der Weltgesellschaft.
2: Du redest von David gegen Goliath. Ich
1: rede von David gegen Goliath, genau. Bis
2: heute gibt es auch ganze Gesellschaften, die sich so nennen. Also in Bayern gibt es zum Beispiel eine Gesellschaft, in München gegründet, heißt David gegen Goliath und kämpft für, ich glaube, Umweltfragen oder ja. so. Also dieses Motiv, ja. das gibt es bis heute auf der ganzen Welt und ist unvergessen. Und das ist der Einstieg des David. Der ist
1: ein Mythos, der die ganze Welt beherrscht eigentlich. Ja der jetzt stattfindet und am Anfang ist natürlich David auch noch kein König, sondern ein kleiner Schafhirte. Und seine Geschichte beginnt damit, dass Samuel, der Prophet Samuel, eine Stimme hört. Wir haben ja gelernt in der letzten Ausgabe, dass der Herr, also Gott, den Saul verwirft. Er hat Saul als König satt. Ob das jetzt besonders gerecht war oder nicht, darüber haben wir uns ja auch schon unterhalten. Auf jeden Fall, Gott will Saul nicht mehr und deswegen flüstert er dem Samuel ins Ohr, äh, wie lange willst du hier noch herumheulen um den Saul, jetzt mach dich mal auf, es geht in die Zukunft und ich brauche einen neuen Königskandidaten, fülle deshalb dein Horn mit Öl und mach dich auf die Socken, ich schicke dich zum Bethlehem mit also nach Bethlehem. Bethlehem kennen wir dann ja.
2: Genau, Brothaus.
1: Ja und mhm. wir kennen es vor allem dann aus der Weihnachtsgeschichte. Genau. Bethlehem in das Haus Isai, der heißt also Isai, der Vater des David. Mhm. Und dieser Vater hat einen Sohn, der soll König werden. Nur welcher Sohn es sein soll, das weiß bisher noch niemand, weder der Isai noch der Samuel. Und deswegen lässt er alle seine Söhne aufmarschieren. Der Isai ruft alle seine Söhne und sagt zum Samuel welcher soll es denn nun sein?
2: Das ist so eine Art Assessment Center, was ja. jetzt hier passiert. Ja. Und gleichzeitig aber eine Parallele zur Berufung des Saul. Ja. Da war es ja so ähnlich. Auch der war der Letzte, der auftrat, nachdem schon seine älteren Brüder dann abgelehnt wurden. Der Samuel kommt unter einem
1: falschen Vorwand. Also er fällt jetzt nicht mit der Tür ins Haus und sagt, so hier wird einer König, sondern er kommt, auch damit ist der Saul nicht erfährt. Offenbar hat der Saul überall Späher und Spione. Deswegen kommt der Samuel undercover und sagt zum Isai, er möchte mit ihm ein Opfer feiern.
2: Ja, er hat Angst, dass der Saul das erfährt, genau. Genau. Mhm.
1: Er kommt also nach Bethlehem und da kommen ihm schon die Ältesten der Stadt zitternd und bebend entgegen und fragen, was bedeutet dein Kommen? Bedeutet es Frieden?
2: Ja, wir haben es also da schon mal im Übergang mit diesen charismatischen Richtern, die wir kennengelernt haben, wo je und je, immer wenn eine Not kam, kam dann so ein charismatischer Richter. Und so einer war der Samuel und jetzt etabliert sich sowas wie eine Institution mhm. im Saul. Mhm. Aber der Samuel ist auch noch nicht ganz weg. Also der spielt ja weiterhin eine Rolle. Also wir haben jetzt zwei verschiedene, schon hier konkurrierende Modelle. Und das heißt, die Leute sehen natürlich auch in dem Samuel eine politische Leitungsfigur. Mhm. Und wenn der da plötzlich, der ist ja bekannt wie ein bunter Hund, also wenn der jetzt plötzlich einläuft, dann ist große Aufregung in dem Dorf.
1: Ja, und er möchte dort ein Schlachtopfer feiern und deswegen lädt er den Isai mit all seinen Söhnen ein. Und der kommt und sie treten an. Noch ist nicht klar, worum es gehen soll. Und Samuel wartet darauf, dass
2: Gott ihm den Richtigen zeigt. Schlachtopfer ist, man opfert, man tötet die Tiere und dann macht man ein Festmahl, ja. dann sitzt man zusammen. Mhm. Also das ist jetzt keine Tempelopferung, sondern das ist sozusagen ein Sättigungsopfer.
1: Mhm. Gut, da sitzt also jetzt der Isai mit seinen Söhnen und auf diesem Opferfest sieht der Samuel den ältesten Sohn des Isai. Der heißt Eliab und der sieht super aus. <lacht> und daraufhin denkt sich der Samuel, gewiss steht nun vor mir der Gesalbte. Mhm. Und dann sagt der Herr zu Samuel aber was ganz anderes, und zwar Folgendes.
0: Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an.
1: Also, daraus schließen wir, Eliab ist es nicht. Da hilft ihm auch seine schöne Gestalt nichts. Und jetzt ruft der Isai seinen nächstgeborenen Sohn, den Abinadab, und lässt ihn vor den Samuel hintreten. Und der Samuel sagt, Nein, der ist es auch nicht. Jetzt wird aber nicht klar, dass
2: er ihm irgendwann mal eröffnet hätte, dass es um einen König geht, ne? Nein, nein, das ist überhaupt, diese ganze Sache ist, jetzt sagen wir mal, etwas obskur. Ja, ist obskur. Keiner weiß, worum es ja, geht. Ja, keiner
1: weiß, worum es geht und er soll aber seine Söhne antreten lassen. Ja, ja. aber
2: ich nehme mal an, dass das vielleicht nach dem Motto, stell mir doch mal deine Familie vorgelaufen ist. Mhm. Dass der Samuel gesagt hat, was hast denn du für Söhne. Keiner weiß, dass es hier um eine Salbung geht und das bleibt auch noch. Ja, und Geheim. dass es um
1: ein Königtum geht, das weiß auch niemand. Ja. ja. weil natürlich sofort man dann mit dem Eingreifen der Garden des Saul rechnen muss. Also jedenfalls der zweite Sohn tritt auf, der Abinadab, und auch der ist es nicht. Und dann lässt Isai seinen dritten Sohn antanzen, das ist der Shima, und auch den hat das Herr nicht erwählt. Und der Isai hat sieben Söhne im Haus. Und die lässt er alle antreten vor den Samuel. Und der Samuel sagt am Schluss, diese alle hat der Herr nicht erwählt. Und er fragt ihn, hast, sind denn das jetzt alle? Hast du nicht noch einen? Und dann sagt der Isai, der Jüngste fehlt noch, aber der ist draußen, der hütet gerade die Schafe. Und dann sagt der Samuel zum Isai, Schick doch mal jemanden hin und lass ihn holen. Wir wollen uns jetzt nicht zum Mahl hinsetzen, bevor der Kleine nicht gekommen ist.
2: Okay, das siehst du jetzt. Es geht immer, stell mir mal deine Söhne vor, ja. danach essen wir. Ja. Also so kann man sich die Szene ja. vorstellen.
1: Und dann schickt der Isai jemanden aufs Feld und lässt den Kleinen holen und der Kleine kommt. Wie alt wird er gewesen sein?
2: Oh, 14 vielleicht. Ja. Mhm.
1: Und da steht in der Bibel, David war blond, er hatte schöne Augen und eine schöne Gestalt. Und dann heißt es
0: Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn er ist's.
1: Und der Samuel nimmt das Horn mit dem Öl und salbt den David mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an. Also er hat sozusagen einen Schirm über sich gehabt, mhm. einen Schutzengel oder einen, wie kann man das sagen?
2: Ja, eine besondere Kraft. Mhm. Wir haben ja vorher... Das letzte Kapitel, das wir mit Saul abgeschlossen haben, das endet mit der Geist verließ ihn. Ja. Der Geist des Herrn verließ ihn. Und hier ist jetzt die Klammer. Man sieht den Geist des Herrn überwandern und der geht jetzt auf David über. Aber das ist sozusagen eine ganz, ja, clandestine mhm. Szene, eine Verschwiegenheitsszene. Mhm. Und man kann jetzt an dieser Stelle vielleicht nochmal klar sagen, wir haben es jetzt mit diesen Erzählungen, die über David und Goliath und die Salbungen des David, mit einer sehr strategischen Königsgeschichte zu tun. Mhm. David ist mit Sicherheit, das wissen wir aber erst seit 1993, eine wirklich historische Gestalt, die um das Jahr 1000 aufgetreten ist. Vermutlich spielen diese Szenen alle so um. 997, 998 vor Christus. Also vor
1: 3000 Jahren.
2: Man kann es sich ziemlich genau datieren. ja. Und es ist eine historische Gestalt, weil wir wissen aus einer außerbiblischen Quelle, dass der Hasach Aram von Damaskus in einer Inschrift sich rühmt, dass er den König vom Hause David getötet habe. Das ist nachweisbar auf einer Inschrift, die erst 1993 im Tel Dan ausgegraben wurde. Und damit ist es ein klarer, historisch unzweifelhafter Hinweis darauf, dass es sowas wie eine davidische Dynastie gegeben hat, also eine historische Figur. Wir gehen davon aus, dass die ersten Quellen über diese Figur des David tatsächlich auch während Lebzeiten des Davids schon entstanden sind. Man hat ja damals angefangen, dann bei Hofe auch zu schreiben und auch sowas wie Chroniken zu schreiben. Insofern kann man davon ausgehen, dass an diesem Davids Geschichten, die wir jetzt entblättern werden, ungefähr 800 Jahre rumgeschrieben würde. Und jede diese Überarbeitung, die wir da finden, hat ein anderes Interesse. Wir können die ersten Überarbeitungen darin lesen, dass die Dynastie des David legitimiert werden soll. Das ist zum Beispiel so Diese eine Salbungsgeschichte ja, mhm. legitimiert mhm. werden soll, weil es ist ein offener Bruch, warum eigentlich der David plötzlich der Nachfolger des Saul wurde. David ist aus Bethlehem, Südreich, Saul ist Nordreich, beherrscht das Nordreich. Wie kommt plötzlich einer aus dem Südreich darauf, das Volk zu einen und einmal König über Südreich und Nordreich zu werden? Dazu kommen wir aber erst Dazu später. Dazu kommen wir. Mhm. Das ist das eine Legitimierungsinteresse. Dann kommt die Gestalt des David nochmal in den Blick, als das Volk Israel in Babylon sitzt, im Exil. Da wird plötzlich aus der Gestalt des David der Retter, der einst kommen wird und uns befreien wird. Und das wird der Meschia sein, das wird der Messias sein, der kommt. Mhm. Und zwar der Gesalbte. Mhm. Und der Gesalbte wird dann später in der christlichen Geschichte der Christos, das ist das griechische Wort für Gesalbter, mhm. Also, das Warten auf den Messias entsteht in dieser babylonischen Zeit und da wird der David zum strahlenden Held. Hm?
1: Und auch offenbar zum Messias. Also, der David ist eine Vorläuferfigur von Jesus und
2: deswegen musste Jesus auch in Bethlehem geboren werden. Er musste in Bethlehem geboren werden mhm. und wenn wir zum Beispiel von der Wurzel Jesse singen. Ja, ist der Stamm Isa'is. Das ist der Stamm mhm. Isa'is. Und all das, was wir im Alten Testament sozusagen an Prophezeiungen mhm. auf den Jesus. Hinhaben oder auf den Christus, später den Gesalbten. Das alles wird auf den Jesus projiziert. Aber es beginnt im babylonischen Exil, dass man hoffte auf den Befreier und den Retter, mhm. einen politischen Friedenskönig. Also wenn wir zum Beispiel dann hören, das ist ein, ein Mann mit weisem Rat, es ist ein Friedenskönig, all diese Vorstellungen verbinden sich mit dem zurückliegenden König David. Und dann haben wir nochmal eine Überarbeitungsschicht, etwa im zweiten Jahrhundert vor Christus, wo dieses dynastische Königsgeschlecht der Hasmonäer versucht haben, sich auf David zu beziehen. Also das heißt, wir haben mehrere Überarbeitungsschichten, die kann man auch rausarbeiten. Und hier an dieser Stelle, wo du jetzt zitiert hast, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht es im Herzen, das ist die theologische Überarbeitungsschicht, 500 vor Christus im Exil. Ja. Da werden dann über diese Heron-Geschichten, die du jetzt weiter erzählen wirst, wird dann ein theologischer Mantel gelegt und da wird Gott zum Handelnden. Aber jetzt erstmal geht die Geschichte weiter.
1: Wir wissen ja, dass der Geist des Herrn von Saul gewichen war. Gott hat Saul satt. Und an die Stelle, an der der Geist Gottes war, tritt jetzt ein finsterer Geist. Also er wird gequält von einem bösen Geist. Und da sagen die Diener des Saul zu ihm, ein böser Geist quält dich. Darum möge unser Herr seinen Knechten, die vor ihm stehen, befehlen, einen Mann zu suchen, der die Zither zu spielen versteht. Sobald dich der böse Geist Gottes überfällt, soll er auf der Zither spielen und dann wird es wieder gut werden. Jetzt suchen sie also einen Musikanten, der den Saul ablenkt von seiner, ja, heute würde man sagen, seiner Depression. Der Saul gerät also, nachdem er merkt, dass Gott ihn verlassen hat, in eine tiefe, tiefe Melancholie. Und die artet dann auch aus in eine Paranoia, das werden wir dann später noch hören, aber bislang ist er nur einfach niedergeschlagen. Und dann gehen sie auf die Suche nach einem jungen Mann, der die Zitter spielen kann, und einer der jungen Männer sagt, ich kenne da den Sohn eines Bethlehemitters, der heißt Isai, und der kann die Zitter spielen. Und tapfer ist er auch noch und wortgewandt und von schöner Gestalt, und der Herr ist mit ihm. Das hört der Saul, und da schickt er einen Boten zu diesem Isai und lässt ihm ausrichten, schick mir mal deinen Sohn David, der bei den Schafen ist. Und Isai nimmt einen Esel und Brot und Wein und ein Ziegenböcklein und schickt den kleinen David zu Saul, in den Palast. Und dort kommt David an und tritt in seinen Dienst. Und dann heißt es da, Saul gewann ihn sehr lieb und David wurde sein Waffenträger. Du hast ja vorher gesagt, Musikant und Waffenträger. Jetzt hat er schon zwei dieser drei
2: Aufgaben. Es gibt mehrere Geschichten, die geht ja jetzt weiter. Wie kommt eigentlich der David an den Hof des Saul? Was wir jetzt hier haben, eine Situation, die Depression des Saul bringt das Reich in Gefahr. Er ist mhm. nicht mehr berechenbar, mhm. er ist nicht mehr richtig handlungsfähig. Mhm. Also sind seine Leute, seine Berater um ihn herum. Ja, die machen sich Sorgen. Die machen sich Sorgen. Also wir können schon davon ausgehen, dass es so eine gewisse Organisation, Verwaltung schon gibt. Mhm. Mhm. Und wir können davon ausgehen, hat man auch ausgegraben, dass Sauls Palast etwas sieben Kilometer nördlich von dem, was wir heute als Alt-Jerusalem beschreiben, gewesen ist ein sehr einfaches Gehöft.
1: Mhm.
2: Also reiche Könige waren das nicht. es mhm. waren Holzpaläste, oder? Das war, ja. Oder so holz stein -Gemisch. Unten mhm. holz steingemisch mit verschiedenen Wohnmöglichkeiten für die Offiziere. Und die machen sich jetzt Sorgen, weil, wie gesagt, es ist ungesichertes Land und wir haben jetzt einen König, der nicht mehr richtig tickt, also mhm. irgendwas ist mit dem. Mhm. Und es ist eigentlich sehr genau beschrieben, ein Krankheitsbild, das wir vielleicht heute als manisch-depressiv beschreiben mhm. könnten. Jedenfalls, man wusste auch, dass Musik dagegen hilft. Mhm.
1: Interessant, also der David spielt ja jetzt ununterbrochen für den Saul und immer wenn der böse Geist den Saul überfällt, dann greift der David zur Zitter und spielt für ihn und dann fühlt er sich wieder besser. Und der böse Geist weicht von ihm, heißt es hier.
2: Das ist ein teures Instrument, Kinnor heißt mhm. es, kann man auch abgebildet sehen. Das ist aus Buchsbaumholz mhm. mit so Hanfseiten. Der Buchsbaum ist aus Syrien, die Hanfseiten sind aus Libanon. Man kann sich also vorstellen, dass das schon ein Aufwand betrieben wurde, so ein Instrument zu bauen. Und der David, der hat dann vielleicht so antidepressive Lieder gesungen wie sie ihm ja dann auch als Psalmsänger zugeschrieben werden. Ja,
1: die Psalmen sind ja zum großen Teil dem David zugerechnet worden. Und man kann sich vorstellen, zu den Psalmen werden wir ja später kommen und auch zum großen Teil überspringen, aber man kann sich vorstellen, dass der David vielleicht damals schon den ein oder anderen selbstgedichteten Psalm für den Saul gesungen haben könnte. Und das klingt dann ungefähr so, oder?
2: Genau, das ist zum Beispiel … Ein Gebet für den Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. Herr, höre mein Gebet und lass mein Schrein zu dir kommen. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not. Neige deine Ohren zu mir. Wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald, denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer. Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras dass ich vergesse, mein Brot zu essen. Mein Gebein klebt an meiner Haut vor Heulen und Seufzen. Ich bin wie eine Eule in der Wüste, wie ein Käuzchen in zerstörten Städten. Ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dache. Also die Beschreibung der Traurigkeit und der Einsamkeit, die ja. passiert, wenn du eine Depression hast, ist zum Beispiel in diesem Psalm 102 sehr, sehr schön beschrieben.
1: Bevor wir jetzt zur großen Konfrontation David gegen Goliath kommen, die ja bis heute aus diesem winzigen Völkchen um die ganze Welt gegangen ist, wollte ich noch etwas vorlesen aus dem Buch Gott, eine Biografie von Jack Miles. Weil wir ja jetzt an der Grenze zwischen Mythos und Geschichte sitzen. Ja, wir haben einen Teil des Mythos und ein Teil ist aber auch schon richtige Geschichtsschreibung. Und darüber hat sich... Miles Gedanken gemacht und er möchte das klarstellen, womit wir es hier zu tun haben, nämlich mit einer Form der Literatur, die es nie wiedergeben wird und er schreibt: Der Streit darüber, ob diese Erzählung wirklich Geschichte, wirklich Mythos oder wirklich Fiktion ist, und es geht jetzt um David und fortfolgende. Geht an der Sache vorbei. Sie ist in Wirklichkeit eine Mischung aller drei Textsorten, die Mischung ist genau das was für sie als Literaturform charakteristisch ist. Die Motive derjenigen Autoren, die diese Mischform geschaffen haben, waren nicht die eines modernen Historikers oder die eines modernen Romanschriftstellers oder die eines modernen Predigers. Wir können uns diesen Motiven jedoch in den Randbereichen üblicher moderner Kategorien nähern, also dort, wo sich das Werk des Historikers wie ein Roman liest, und der Schriftsteller sich in die Geschichte etwa des Zweiten Weltkriegs versenkt, nur um die Sache richtig hinzubekommen, oder der Prediger Kanzelgeschichten erzählt, die, was immer ihre Moral sein mag, die Gemeinde in atemlosen Schweigen verharren lässt. In der Kultur unserer Zeit sind die Genreunterschiede fest verankert. Infolgedessen neigen wir zu Ungeduld mit einem Geistlichen, der den allzu dringenden Wunsch hat, uns zu unterhalten oder einem Romancier, dem es anscheinend um die Errettung der Welt geht. Doch die einzigartige Kraft dieser klassischen hebräischen Erzählung besteht darin, dass sie bewusst genau das tut, was uns tendenziell ungeduldig macht. Wenn man den Tanach, also die jüdische Bibel, zu seinen eigenen Bedingungen nimmt, dann ist alles, was darin steht, wirklich geschehen, also Geschichte. Sein Ergebnis ist von enormer persönlicher Bedeutung für jeden einzelnen Leser und Hörer, also Religion. Und Seite für Seite und manchmal auch Zeile für Zeile hat es das unverkennbare Selbstvertrauen und den künstlerischen Elan lebendiger Literatur, also ein literarisches Werk. Die Entwicklung des modernen Geistes lässt sich nicht umkehren, wir werden diese Einheit nie wieder erfahren. Kein Historiker, kein Prediger und kein Schriftsteller kann sie jemals neu erschaffen. Kann je, heißt das, alle drei in einer Person vereinen. Doch durch Anstrengung der Fantasie können wir in diesem zentralen Text unseres literarischen Erbes eine Einheit erfahren, wie sie damals war.
2: Ja, noch nicht unterschieden. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Beschreibung von dieser Textsorte, dieser einmaligen Textsorte. Und ich habe, wie gesagt, vorhin beschrieben, wie sie sozusagen entstanden ist über die Jahrhunderte. Also die Exilpriester, die haben gepredigt. Die haben gesagt, es wird ein Retter erscheinen wie David. Und deswegen erzählen wir diese Predigt. Und David ist das Werkzeug Gottes. Und die Chronisten zur Zeit des David, die haben versucht zu beschreiben, David ist der legitime König über Jerusalem, über Judah und Israel und mit diesen unterschiedlichen Interessen wächst dann dieser große Mythos des idealen Königs, der dann aber zum Beispiel wenn du nach Florenz guckst, in diese großartige von Michelangelo geschaffene Figur des David, da wird der David zum Vertreter des Bürgertums gegen die Medici. Mhm. Also der David, der kleine Wobei er ein,
1: da, ich glaube, weiß nicht, der ist, glaube ich, vier Meter hoch Er ist so. riesig, ja.
2: aber die Bürger von Florenz haben diesen David in Auftrag gegeben, um den Medici zu zeigen, wir sind die Kleinen, sehr groß, ja. die euch entmachten werden.
1: Ja, und dazu kommen wir jetzt auch genau. zu dieser Geschichte. Der David, der da in Florenz steht, ist ja ganz gelassen. Es das heißt auch, er hat ja, der, trägt ja den Namen David vor dem Kampf. Und sind ja auch schon mehrere Künstler, soweit ich weiß, vor Michelangelo daran gescheitert, den David aus diesem Stein, aus diesem wunderbaren Marmorstein oder Alabasterstein oder was das ist, rauszuholen. Und er hat es dann geschafft. Und das heißt auch, David vor dem Kampf, also der rüstet sich innerlich auf eine Konfrontation. Und jetzt geht's los. Die Philister zogen die Truppen zum Kampf zusammen. Die Philister kennen wir ja schon. Die Philister sind ein Seefahrervolk, übrigens Europäer. Also, man hat das genetisch nachgeprüft, woher die Philister kommen. Man hat auch ein paar Philister-Schädel gefunden und hat die äh, auseinandergenommen und genetisch analysiert. Und tatsächlich sind europäische Gene, die da drin sind. Also, die kamen aus dem Norden, die Philister. Ließen sich dann am Strande von Israel nieder und zogen ins Innere und belästigten dort unser Volk Israel. Sie zogen also jetzt wieder mal ihre Truppen zum Kampf zusammen und versammelten sich bei Socho das zu Juda gehört, und schlugen zwischen Socho und Asseka in ephes -Damin ihr Lager auf. Auch Saul und die Männer Israels sammelten sich und schlugen ihr Lager im Terebintental auf und traten zum Kampf gegen die Philister an. Die Philister standen auf dem einen Berg auf der einen Seite und die Israeliten auf dem Berghang auf der anderen Seite und
2: zwischen ihnen lag das Tal. Ja, das ist ein Wadi, das zieht sich sozusagen vom Meer in das Judäische Gebirge hinein mhm. und macht dann eine Biegung. Das eine geht Richtung Jerusalem und Gibea, und das andere Richtung Hebron. Und das ist ein sehr umstrittenes Tal immer wieder, weil es sozusagen die west ost strecke ist. Und da können also die Philister immer ins Judäische Gebirge reingehen.
1: Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer namens Goliath aus Gat. Wir haben ja die fünf Städte der Philister schon aufgezählt. Eine davon ist Gat. Und da tritt der Goliath hervor und er war sechs Ellen und eine Spanne groß. Auf seinem Kopf hatte er einen Helm aus Bronze und er trug einen Schuppenpanzer aus Bronze, der 5000 Schickel wog. Er hatte bronzene Schienen an den Beinen und zwischen seinen Schultern hing ein Sichelschwert aus Bronze. Der Schaft seines Speeres war so dick wie ein Weberbaum und die eiserne
2: Speerspitze wog 600 Schäkel. Ja, also 2,80 Meter hoch war der Mann. 2,80 Meter. 2,80 Meter hoch so und er trug einen Panzer mit etwa 60 Kilo. Und seine Speerspitze war ungefähr sieben Kilo schwer. Also so kann man sich das vorstellen. Ja, Wahnsinn. Das ein, ein riesiger Mann. Also es gibt ja auch immer wieder so
1: Untersuchungen. Zum Beispiel habe ich in der Zeit einen kleinen Text gefunden. Da steht drin, nicht einmal vor der Heiligen Schrift macht die Biomedizin Halt. Nun entzaubert sie auch noch die heroische Legende vom Kampf Davids gegen Goliath. Der Riese der Philister habe von vornherein keine Chance gehabt, meint ein israelischer Neurologe. Nach minutiösem Studium der einschlägigen Bibelstellen <lacht> diagnostizierte Wladimir Berginer von der Ben-Gurion-Universität in Beersheva eine Dysfunktion von Goliaths Hypophyse. Der Gigant habe an einer Überdosis Wachstumshormonen gelitten, zugleich sei sein Sehvermögen beeinträchtigt gewesen. Die Folgen sind bekannt. Der kranke, unbewegliche Riese konnte dem zielsicher geschleuderten Stein seines Gegners nicht ausweichen, sodass er zur Erde fiel auf sein Angesicht. Das nimmt da schon ein bisschen was voraus, was ich jetzt gleich erzählen wollte. Eine herbe Enttäuschung für die Gläubigen. Die trostreiche Geschichte vom Triumph des Schwächeren über einen scheinbar übermächtigen Gegner verkehrt sich plötzlich in eine schmähliche Episode. Vom skrupellosen Ausnützen körperlicher Gebrechen. Heute ist sich Berginer sicher, könnte Goliath mit entsprechenden
2: Medikamenten geheilt werden. <lacht> also der Gigantismus heißt es, glaube ich, oder Gigantomanismus. Ja. Also das ist eine Krankheit von großen Leuten. Aber der Goliath ist ja nicht so geschildert, als wenn er irgendwie debil wäre, nee, überhaupt sondern nicht. Der tritt ja auch. Ich
1: glaube das auch nicht. Ich glaube, dass der Goliath tatsächlich, also vielleicht mhm. mag er jetzt nicht. Da drei Meter hoch gewesen sein, aber dass der schon eine gewaltige Erscheinung war und dass man natürlich bei diesen ja, Auseinandersetzungen vor solchen Leuten
2: Angst hatte. Ja, er setzte einen Krieg durch die Kämpfer von zwei Heldenkämpfern ja. aus der jeweiligen Truppe. Das kennen wir ja auch aus den griechischen… Ja, das finde ich
1: eigentlich auch ganz schön. Das ist ja ganz vernünftig, dass man einen Zweikampf anstelle eines Gemetzels setzt. Genau. Ne? Also jetzt jedenfalls so wie Goliath sich verhält… Macht er eigentlich einen sehr überlegenen und keinen halb Eindruck. Er macht nämlich Folgendes.
0: Und Goliath stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu, was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr Sauls Knechte? Er wählt einen unter euch, der zu mir herabkomme. Vermag er gegen mich zu kämpfen, und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber über ihn zu siegen, und erschlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen.
1: Also, das ist eine eindeutige Aufforderung zum Zweikampf. Und natürlich hat kein Mensch Lust, sich gegen diesen Riesen da zu behaupten.
0: Werbung
2: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse
0: in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen. Jetzt
1: kommt eine kleine Seitengeschichte, eine kleine Tangente. Wir wechseln jetzt den Blick zu David. Man muss vielleicht auch noch vorausschicken, dass der Goliath das jetzt hier über mehrere Tage hin macht. Diese Truppen liegen einander gegenüber. Es kommt zu keinem Kampf. Man liegt einander gegenüber und beschimpft sich. Aber es gibt keine Auseinandersetzung. 40 Tage. Und ja, 40 Tage geht das so. Jeden genau. Tag kommt der Goliath, stellt sich hin und brüllt darüber zu den armen
2: Israeliten. Und es folgt jetzt die zweite Variante auf die Frage, wie kam eigentlich David an Sauls Hof?
1: Genau. David wird jetzt wieder erzählt, dass sein Vater Isaihi heißt und aus Bethlehem in Juda stammt und acht Söhne hat und so fort. Und dass der älteste Eliab heißt und der zweite Abinadab und der dritte Shima. Und diese drei sind Soldaten. Die sitzen mit den anderen Israeliten in den Zelten gegenüber den Philistern und lassen sich da zusammenbrüllen von Goliath. Es wird hier aber auch gesagt, David kehrte öfters vom Hofe des Sauls nach Bethlehem zurück, um die Schafe seines Vaters zu hüten. Also es wird hier schon versucht, die beiden Geschichten miteinander zu verweben. Genau, so
2: eine Pendelgeschichte ja. zu machen. ja.
1: Und jeden Morgen erfährt er eben, wie der Philister sich dahin stellt und 40 Tage lang hinüberschreit. Und er muss, und das war offenbar damals so üblich, dass die Familien die Soldaten versorgt haben. Also nicht der Staat oder das Königshaus hat die gefüttert, sondern da kamen die Familien. Und da wurde der kleine David zu seinen Brüdern geschickt und sollte ihm Brote bringen und Käse bringen damit sie dort was zu essen haben, während sie da sitzen ja, das und war sich so. auf den Kampf rüsten.
2: Die Familien, die Clans waren zuständig für die Versorgung der Kämpfer.
1: Wahrscheinlich nur für die Obersten, ne? für, die, für die Offiziere oder für genau. die Unteroffiziere oder sowas. Und der wurde eben ausgeschickt und sollte auch außerdem seinen Eltern immer berichten, ob es den Brüdern gut geht und er sollte sogar was mitbringen von ihnen, dass sie noch leben und dass die Eltern wissen, dass ihre Söhne am Leben sind und bei Gesundheit. Und der Saul ist auch dabei und sitzt auch im Terebintental. Und jetzt, als er kommt, rüstet sich Israel, um gegen die Philister zu kämpfen. Also er kommt genau zu einem Zeitpunkt, in dem sich die Situation zuspitzt. Und David legt das Gepäck ab. Das wird jetzt sehr ausführlich geschildert. Und wem er es jetzt gibt und wem er es anvertraut und dass er die Schlachtenreihe entlangläuft und dass er den Brüdern geht und sie fragt, wie es ihnen geht und dann kriegt er mit, dass der Goliath auf der anderen Seite wieder hervortritt und herüberschreit. Und dass die Israeliten, als sie ihn sehen und alle wahnsinnig Angst
2: kriegen. Und da wird er beschrieben, der David, als einer, der so ja, schön, blond, plaudernd durch ja. die Reihen geht. Er ist jetzt
1: vielleicht so 15, 16. Ne? Ja, er
2: bringt was mit und fragt mal, wie geht's euch und was ist denn gerade los? Genau, und, und er, so.
1: während da sich an den vorderen Fronten die Situation zuspitzt, geht er hinten rum und erkundigt sich. Und er erfährt dann auch, wer also diesen Dicken da erschlägt, den wird der König sehr reich machen und er wird die Tochter kriegen vom König und seine Familie wird von allen Steuern befreit, also der ja. wird ein privilegiertes <lacht> Leben führen, das hört er alles, aber mhm. trotzdem findet sich niemand, der gegen den Goliath antritt. Mhm. Und der David fragt dann weiter … Was wird man für den Mann tun, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel nimmt? Und wer ist denn dieser unbeschnittene Philister, der sich ja die Schlachtenreihen des lebendigen Gottes verhöhnen darf? Und die Leute sagen ihm das auch. Das und das wird man ihm geben, wenn er ihn erschlägt. Und der älteste Bruder Eliab hört, wie der David sich da hinten. Rum informiert und da wird er sauer auf den David. Das finde ich auch interessant. Er, sagt zu, er scheißt den David zusammen. <lacht> Wozu bist du denn hergekommen? <lacht> Wem hast du die Schafe überlassen in der Wüste? Wer passt jetzt eigentlich auf die Schafe auf? Ich kenne doch deine Keckheit und die Bosheit in dir. Du bist nur hergekommen, um den Kampf zu sehen. Mhm. Das unterstellt der älteste Bruder dem kleinen David. Genau, dass er nur neugierig ist. Und interessant, was mhm. der David jetzt antwortet. Mhm. Was habe ich denn jetzt wieder getan? <lacht> Also das sind so Sätze, die könnten gestern gesprochen worden sein. Mhm. Was habe ich denn jetzt wieder getan? Ich habe doch nur herumgefragt. <lacht> und dann lässt er seinen Bruder stehen und fragt aber alle anderen weiter und erkundigt sich.
2: Also er wird geschildert als einer, der auch die Autorität in der Hierarchie der Familie nicht akzeptiert. Ja. Er wird als Keck geschildert ja. und ein bisschen jetzt Neugierig, Neugierig hoch drei. Neugierig hoch drei, genau. Mhm.
1: Und Saul ist auch... Der liegt auch mit seinen Truppen vor den Philistern und an den wendet sich jetzt der David und sagt, er möchte gegen den Goliath kämpfen. Und der Saul sagt, du spinnst wohl, du bist ja viel zu jung. Der da drüben ist ein Krieger seit seiner Jugend. Mhm. Der macht das schon 20 Jahre lang. <lacht> und der David sagt zu Saul was ganz Interessantes. Dein Knecht hat für seinen Vater die Schafe gehütet. Wenn ein Löwe oder ein Bär kam und ein Lamm aus der Herde wegschleppte, lief ich hinter ihm her und schlug auf ihn ein und riss das Tier aus seinem Maul. Und wenn er sich dann gegen mich aufrichtete, packte ich ihn bei der Mähne und schlug ihn tot. Dein Knecht hat den Löwen und den Bären erschlagen, und diesen unbeschnittenen Philister soll es genauso gehen, wie ihnen, wenn er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Und das ist das Interessante, denn man sieht daran, dass diese Hirten außerordentlich wehrhaft waren. Mhm. Die haben ja die Herden gehütet und da gab es Pumas und weiß der Teufel, wer da alles versucht hat, da die Schäfchen wegzureißen. Und diese Hirten müssen außerordentlich wehrhaft und geschickt gewesen sein.
2: Mhm. Das ist ja ein Überlebensberuf, weil ohne diese kleinen Viehherden könnten die Leute ja auch nicht leben. Das heißt, die sind angewiesen auf die... Effektivität dieser ja, und die waren nicht
1: geschützt, sie waren nicht hinter Gittern oder das so. Es, wir genau. haben ja hier auf dem Gelände ein paar Hühner. Und am Ende des Jahres sind die Hühner alle aufgefressen, weil der Habicht von oben kommt und der Marder von unten und der Fuchs von links und der Iltis von rechts. Und wir haben also einen wahnsinnigen Verlust bei den Hühnern, obwohl die Hühner nach allen Möglichkeiten gesichert sind. Jetzt kann man sich vorstellen, wie das mit deutlich größeren Tieren in den Wüsten des Nahen Ostens zugegangen ist, wenn man da ein paar Schäfchen hat, frei rumlaufen lassen. Da hatte man nach fünf Minuten kein einziges Schaf
2: mehr. Ach, so ist es. Und wenn wir heute die Debatte um Schafe und Wölfe mhm. angucken, dann mhm. haben wir genau die gleiche Debatte. Ja. Also wie können wir unsere Herden schützen? Ja. Man kann auf jeden Fall daraus schließen, dass der David jetzt kein harmloser kein harmloses Hirte Bürschchen ist. war. Also der konnte sich schon wehren. Ja, aber er gibt auch ein bisschen an. Also mhm. das macht er schon auch. Mhm. Er sagt, hey Saul, also ich, ja. Mhm. Und dann sagt der Saul, okay, wenn
1: du dich das traust von mir aus und zieht dem David seine Rüstung an. Einen bronzenen Helm kriegt er auf den Kopf und einen Panzer und er hängt ihm auch noch das Schwert um und der David verschwindet in dieser Rüstung und die Ärmel hängen ihm einen halben Meter über die Hand und er kann keinen Schritt gehen, weil das alles so schwer ist. Und dann legt er das alles wieder ab und zieht es
2: aus und kommt mit rotem Kopf
1: zum Vorschein und sagt: Nein, da, darin kann ich nicht kämpfen, darin kann ich ja kaum laufen.
2: Wahnsinnig, also ich sage mal, erstmal unglaubwürdige Geschichte, dass ein König Saul einem kleinen Hirten das ganze Reich anvertraut mhm. und das Kriegsglück anvertraut. Mhm. Ist natürlich fabuliert, diese Geschichte. Und sehr, sehr humorvoll und lustig. Also die Zuhörer damals, die haben natürlich gelacht bei dem Bild, wie der da in dieser Riesenrüstung... Rum verschwindet. Verschwindet, ja. Also es ist auch mit Lust am Erzählen und die Geschichte auch ein bisschen karikieren.
1: Ja, allerdings. Hm? Also es wird sehr, sehr, in, sehr, sehr detailliert geschildert, wie das hier zugegangen mhm. ist. Und jetzt nimmt der David, nachdem er aus der Rüstung gestiegen ist, dann nimmt er seinen Stock in die Hand, mit dem er auf die Wölfe losgeht und sucht nichts mehr als fünf glatte Kieselsteine aus dem Bach. Die tut er in seine Taschen und dann nimmt er noch seine Steinschleuder und dann geht er auf den Philister zu. Mhm.
2: Er ist schon unten im Wadi, also ja. er ist schon runtergegangen, mhm. hat sich schon entfernt, ist schon die Ebene runtergegangen und ist unten im Bachtal, mhm. das trocken ist jetzt.
1: Und da trifft er auf Goliath und Goliath blickt voller Verachtung, heißt es hier auf David. Denn der David war noch sehr jung und sehr blond und von schöner Gestalt. Und dann sagt der Goliath zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mich mit einem Stock vertreiben willst? <lacht> und er ruft dem David zu, komm nur her, ich werde dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren zum Fraß vorwerfen. Und David antwortet folgendes.
0: David aber sprach zu dem Philister, »Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Sichelschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaot, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr mir überantworten, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel«, und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat.
2: Das ist wieder unsere kleine deuteronomistische Redaktion. Das ist die theologische Schicht. Ja. Also, dass Gott kämpft, das ist sicherlich jetzt nicht die Heldengeschichte, die historische, sondern da ist dann sozusagen die göttliche Kraft darüber gelegt.
1: Und er greift zur Hirtentasche und nimmt einen Stein heraus und schleudert ihn ab und trifft den Philister, der ja auch noch einen Helm auf hatte, an die Stirn. Und zwar so, dass der Stein in die Stirn eindringt und der Philister, also Goliath, mit dem Gesicht zu Boden fällt. So besiegte David den Philister mit einer Schleuder und einem Stein. Man muss vielleicht auch jetzt sagen, dass David natürlich auch siegt, weil er sich nicht an die Kleiderordnung hält. Er geht eigene Wege. Jeder denkt, dass man so aufeinander trifft, wie das vorgesehen ist, mit Schwert und mit Rüstung. Aber David geht ohne Schwert und ohne Rüstung und hat eine sogenannte Distanzwaffe. Also, er hat das, was man heute einen Revolver nennen würde: Er schießt aus der Ferne. Er muss sich gar nicht der körperlichen Auseinandersetzung stellen, denn er hat eine Knarre dabei.
2: Mhm. Also er wird genau so geschildert in diesem Erzählstrang, du hast es genau beobachtet, er wird als unkonventionell geschildert, er wird als neugierig, wissbegierig, als jemand, der alle Vorstellungen unterläuft.
1: Er geht neue Wege, neue er geht Wege. durch eine Tür, die keiner gesehen hat.
2: Genau. Und damit unterscheidet er sich auch in diesem Erzählstrang deutlich von dem Saul. Der Saul wird immer noch dargestellt, jetzt auch immer mehr im Laufe der Erzählung als ein Vertreter, der zwischen der alten und der neuen Lebenssituation und Lebensordnung hin und her gerissen ist.
1: Ja, eigentlich nicht. Er steht eigentlich mehr und mehr als ein Vertreter, der von vorgestern, ja. Ja, der mit den Mitteln von vorgestern versucht, ja. der Zukunft entgegenzugehen. Ja, aber auch schon
2: auch mit den theologischen Mitteln, mhm. also auch mit diesen ganzen Fragen des Kults und wie man gegenüber Gott steht, werden der... David kümmert sich um diese Fragen erstmal gar nicht, mhm. sondern der sagt, ich habe den Gottesgeist bei mir und ich mache jetzt, was ich will. Ja,
1: genau. Und ich meine, dadurch wird man ja auch berühmt, dass man etwas tut. Dass man erstens, dass man sich was traut und zweitens, dass man etwas tut, was keiner erwartet hat und was keiner vorhergesehen hat und worauf sonst auch keiner gekommen ist. So besiegte David den Philister mit der Schleuder und einem Stein. Und dann geht er noch hin, zieht das Schwert. Des Goliath selbst aus der Scheide und schlägt ihm damit den Kopf ab und tötet ihn. Und als die Philister sehen, dass ihr starker Mann besiegt war, fliehen sie. Und Israel und Juda, also noch zwei Völker sozusagen, der Stamm Juda wird hier einzeln aufgeführt, greifen an und erhoben das Kriegsgeschrei und verfolgen die Philister bis nach Gad und vor die Tore von Ekron. Und von Schaharim nach Gad und Ekron lagen die erschlagenen Philister am Wege. Und nach der Verfolgung kehren die Israeliten zurück und plündern das Lager der Philister. Und David nimmt den Kopf des Philisters und bringt ihn nach Jerusalem. Goliaths Waffen aber legt er in sein Zelt. Goliaths Waffen werden ja nachher dann auch noch in einem, in einem Heiligtum aufbewahrt. Aber da kommen wir noch dazu.
2: Aber da siehst du auch schon plötzlich, es ist wieder eine andere Art des Kriegsumgangs. Hat der Saul noch, weil er zugelassen hat, dass ein paar Herden von den besiegten Amalekitern mitgenommen wurden, die fettesten Tiere. Mhm. Und Gott hat ihm deshalb den Segen entzogen oder seinen Geist entzogen. Hier plündern die jetzt rum mhm. und nehmen da und alles niemand mit. Und niemand beschwert sich. Und, und beschwert Gott sagt nichts. Ja, es ist also, mit dem neuen Herrscher ist auch die göttliche Ordnung, hat sich ein bisschen verändert.
1: Ja, also man sieht eben, Gott macht, was er will. Das, ist, das wissen wir aber schon. Ich wollte noch zwei kleine Sachen vorlesen. Das eine ist ein kleiner Auszug aus dem Spiegel. Der Spiegel hat vor einiger Zeit, vor zwei oder drei Jahren, eine Titelgeschichte gehabt über die reellen Personen in der Bibel. Die Helden der Bibel hieß diese Geschichte. Und Da ist ein Reporter, der Dietmar Pieper, hat sich da umgetan bei den Archäologen des Landes Israel und ist auf einen Herrn Garfinkel gestoßen, der Direktor des Archäologischen Instituts der Hebräischen Universität in Jerusalem ist und der Wahrheit über David mit der Hacke nachgeht. Und dieser Herr Garfinkel, du hast ja vorhin schon ein bisschen was davon erzählt, ist, will wissen, ob vor 3000 Jahren das Vereinigte Königreich von Israel und Judah existiert hat. Und wie genau haben es die Verfasser der Bibel mit der Realität genommen und mit der Wahrheit genommen, das ist ein sehr langer Artikel mit vielen interessanten Details, auch mit dieser genetischen Untersuchung der Philister. Da schreibt er Folgendes. Wenige Kilometer entfernt haben Archäologen die eisenzeitlichen Überreste der Stadt Gatt ausgegraben. Gatt war eine der fünf Philistermetropolen. In der Bibel ist es die Heimat von Goliath, dem Riesen der sechs Ellen und eine Handbreit großen Kampfmaschine. Eine der bekanntesten Begebenheiten der Bibel nimmt ihren Lauf, als die Philister eines Tages hinauf nach Juda marschieren und sich zwischen Socho und Aseka zur Schlacht gegen die Bergbewohner rüsten. Garfinkel zeigt über das Tal hinweg auf die Hügel der anderen Seite. Dort haben wir Socho gefunden, sagt er und deutet nach Südosten. Und dort ein Stück talwärts liegt Aseka. Die Geografie sei für ihn das Wichtigste an der biblischen Überlieferung. Die Orts- und Landschaftsangaben beweisen uns, dass die Verfasser der Texte wussten, worüber sie schrieben. So hat ja Schliemann auch Troja gefunden, ja. als er sich diese Örtlichkeiten anschaute. In Sichtweite von Kirbet-Kwejafa habe der Kampf zwischen David und Goliath stattgefunden, sagt der Archäologe. Aber hat er das wirklich oder ist es nur plausibel? Auch Garfinkel hat keinen Beweis dafür gefunden, dass der Riesenmann wirklich gelebt hat. Mag sein, dass Goliath eine mythologische Figur ist, räumte ein Gat, war eine große Stadt, Goliath kam von dort, also könnte er auf metaphorische Weise zu einem Riesen geworden sein. Und die Darstellung, dass David den gewaltigen Kämpfer gegen alle Wahrscheinlichkeit mit einer Steinschleuder besiegte und ihm den Kopf abschlug. Es klingt für mich wie eine dieser Geschichten, die sich Soldaten am Lagerfeuer erzählen und die dann von den Schreibern aufgegriffen werden. Propaganda zur Ehren eines Mächtigen. Und dann wollte ich noch ganz kurz sagen, dass er auch noch sagt, dass die Philister dann im 8. Jahrhundert von den Assyrern besiegt worden sind. Vom Euphrat und Tigris kommen, stießen assyrische Heere ans Mittelmeer vor und machten die Küstenbewohner untertan. Nur noch deren Name sollte überleben. Das Wort Palästina, das zuerst die Römer verwendet haben, geht auf die einstigen Bewohner Philistäas zurück. Daher kommen die Palästinenser.
2: Es gibt natürlich in der theologischen Exegese eine ganz große Schriftenreihe über die Frage, wie die Geschichte mit David und Goliath gewesen ist. Wir wissen auf jeden Fall, dass in späteren biblischen Texten, wo besungen wird, dass David einen Riesen erschlagen hat, der Name Goliath nicht vorkommt. Wir wissen auch, dass vermutlich es einen Goliath gegeben hat, der von einem viele, viele Jahre vorher von einem Elkaner besiegt worden ist. Wir können davon ausgehen, dass diese zwei Kämpfe häufiger vorgekommen sind und dass es da das eine oder andere Mal einen Sieg der Israeliten gegeben hat. Und alle diese Siege sind in diese eine Geschichte hineingebaut worden und dem David zugesprochen worden. Man vermutet auch historisch gesehen, dass der David einen solchen Sieg errungen hat, Goliath war es nicht. Wenn man denn sagt, das ist eine historische Erinnerung, dann ist Goliath von jemand anderem. Also wenn, wenn du jetzt mal den Tathergang angucken willst und rekonstruieren willst, dann ist auf jeden Fall der Täter, der den Goliath getroffen und zum Fall gebracht hat, nicht der David gewesen. Aber vermutlich hat David Jahre später einen ähnlichen Sieg errungen. Und diese Geschichten, man nimmt an, die Lagen alle im Archiv in Jerusalem, sind dann verloren gegangen bei der Eroberung Jerusalems. Aber man hat es aufgeschrieben und hat dann in der Schlussredaktion, in der ersten Schlussredaktion, alle diese Geschichten dem David zugeschrieben. So könnte man sich das erklären. Und der Tathergang wird von verschiedensten Theologen unterschiedlich beschrieben. Aber klar ist, David war es nicht gegen Goliath, historisch gesehen.
1: Dann sind wir mit der Geschichte heute am Ende. Aber ich habe trotzdem noch ein kleines Gedicht dabei. Das könnten wir als gutes Wort zum Schluss heute durchgehen lassen. Was meinst du? Ja, ich bin gespannt.
2: Was hast du dabei? Es
1: ist ein Gedicht von Matthias Claudius, den wir alle kennen. Ein berühmter Dichter, der vor allem mit dem Gedicht Der Mond ist aufgegangen, Furore gemacht hat. Der hat aber nicht nur Der Mond ist aufgegangen geschrieben, sondern auch die Geschichte von David und Goliath in eine kleine Ballade gebannt. Die wollte ich jetzt mal vorlesen. Matthias Claudius lebte von 1740 bis 1815 und war ein sehr frommer Mann. Er hat folgendes gedichtet. Die Geschichte von David und Goliath in Reime gebracht. War einst ein Riese Goliath, gar ein gefährlich Mann. Er hatte Tressen auf dem Hut und einen Klunker dran. Und einen Rock von Drap d'Archon also aus Silber, und alles so nach Advenon, also alles passend. Er hatte Knochen wie ein Gaul und eine freche Stirn und ein entsetzlich großes Maul und nur ein kleines Hirn. Gab jedem einen Rippenstoß und flunkerte und prahlte groß. So kam er alle Tage her und sprach Israel Hohn. Wer ist der Mann? Wer wagt's mit mir? Sei's Vater oder Sohn. Er komme her, der Lumpenhund. Ich back's ihn nieder auf den Grund. Da kam in seinem Schäferrock ein Jüngling zart und fein. Der hatte nichts als seinen Stock, als Schleuder und den Stein. Und sprach, du hast viel Stolz und Wehr, ich komme im Namen Gottes her. Und damit schleudert er auf ihn und traf die Stirne gar, da fiel der große Esel hin, so lang und dick er war. Und David haut in guter Ruh ihm nun den Kopf noch ab dazu. Trau nicht auf deinen Tressenhut noch auf den Klunker dran. Ein großes Maul ist auch nicht gut, das Lernen vom langen Mann. Und von dem Kleinen lerne wohl, wie man in Ehren fechten soll.
2: Ein wunderbares letztes Wort. Und ich denke, die Geschichte dieses Kleinen, der dann ganz groß wird, die wird im Folgenden dann ausgerollt.
1: Auf Wiedersehen. Wir wünschen allen einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören. Und bis ganz bald, wenn es weitergeht mit David, der jetzt eine unglaubliche Karriere machen wird.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT Online, produziert von Pool Artists.